0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen, ich wünsche allen ein gutes neues Jahr, der erste Gottesdienst in diesem Jahr und für den Fall, damit, dass ihr damit gerechnet habt, eine Predigt zu hören über die Jahreslösung, ähm, Jahreslosung, da Sag ich mal, das wird vielleicht der Ben noch machen, ich habe was anderes auf dem Herzen für euch und äh, ich habe ein Date klar gemacht für uns und zwar mit einer ganz besonderen Person und Date, ich habe dieses moderne Wort gewählt, weil äh, ein Date mit jemandem zu haben ist aufregend, vor allem, weil man denkt, oh, ich lerne da jemand kennen, ich weiß nicht genau, wie er ist, das ist so spannend und äh, das interessiert mich und vielleicht weiß ich schon was oder habe schon was gesehen von der Person, aber es ist noch mehr zu erfahren. Und was ist das Besondere an dieser Person und was hat es mit mir zu tun? Das ist ein Date-Date. Vielleicht ist auch so ein bisschen Liebe im Spiel oder verliebt sein im Spiel. Ich erinnere mich an, mein, an meine ersten Dates mit äh, meinem besten Ehemann. Und das ist ach, letztes Jahrhundert, Jahrzehnte her. Wir haben uns kennengelernt vor über 50 Jahren. Und ich weiß noch, das erste Date, das zweite, man hat gefiebert. Das war so spannend und man hat kein Ende gefunden. Die Wartezeit bis dahin war so lang und dann verging die Zeit so schnell. Und man hat geredet und geredet und man hat mehr und mehr von der Person erfahren und hat das Gefühl gehabt, ja, der passt in mein Leben rein. Also wir feiern 44. Hochzeitstag dieses Jahr. Und Halleluja, wir reden immer noch miteinander. Das Ganze hat eine andere Qualität bekommen, vielleicht nicht mehr so wie früher, aber wird getragen von einer großen Liebe. Ja, also ich will natürlich nicht über meinen Mann sprechen, sondern ich möchte, und das Thema ist heute, flüchtige Bekanntschaft oder tiefe Beziehung, dein Leben mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Person, mit der wir uns jetzt gerade treffen und wir erfahren etwas über diese Person. Wie nimmst du den Heiligen Geist wahr? Äh, flüchtige Bekanntschaft, ja, flüchtig, so wirkt der Heilige Geist manchmal für uns. Vielleicht ist er auch so ein bisschen abstrakt, so nicht fassbar, nebulös, ne? so nach dem Motto, husch, und dann ist er wieder weg. Wir fragen heute nicht, was ist der Heilige Geist, sondern wer ist der Heilige Geist? Und wenn du sagst, ja, er ist hier, er bewegt sich in diesem Raum, er füllt diesen Raum, er ist in mir, ich bin erfüllt von dem Heiligen Geist, dann sind das alles richtige Antworten, aber es ist nur ein Teil seiner Persönlichkeit. Und da will ich heute mit euch so ein bisschen hinschauen. Wer ist der Heilige Geist? Auf jeden Fall so als Grundlage. Der Heilige Geist ist nichts, was mal so wie eine Episode kurz in der Apostelgeschichte auftaucht. Ihr kennt das. Pfingsten, die Feuerzungen, ähm, die Jünger werden äh, beseelt. Der Heilige Geist ist eine... Ein Teil der Gottheit, eine Person der Gottheit von Anbeginn der Zeit an. Und wir lesen in 1. Mose 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also da war er schon, ganz am Anfang, zweiter Vers von der Bibel und er war in Wartestellung. Dieses Schweben über dem Wasser, ähm, da spürt man so förmlich, ne? da passiert gleich irgendwas. Und wir fragen jetzt mal in unserem Date, wie bist du, Heiliger Geist? Und dieses Wort Geist Gottes heißt im Hebräischen Ruach und Ruach. Dieses Wort, diese Übersetzung, im Griechischen heißt es Pneuma, das hat in erster Linie etwas zu tun mit Luft. Luft, die sich bewegt und die man hört. Ja, Sie steht für Wind und das kann der pfeifende Sturm sein. Ja, der uns hin und her schüttelt und äh, wir dem ausgesetzt sind, aber auch die ganz sanfte Brise. Ihr kennt sicher ja dieses Gefühl, es ist Sommer, es ist heiß, ihr geht am Strand spazieren und dann kommt diese frische Brise und du merkst, dass es dir gut tut, ja, dass es äh, Abkühlung bringt. Und dieser Wind kommt von Gott und es ist die Kraft, die von Gott ausgeht und Leben schafft. Ihr erinnert, ihr erinnert euch daran, dass Adam, als er geschaffen wurde von Gott, Leben eingehaucht bekam. Ja, also Gott hat ihn quasi erst belebt. Nicht wieder belebt, sondern erst belebt. Und. Äh, das ist der Atem Gottes, der Wind, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist auch die Taube. Ja, wir gehen jetzt mal weiter ins Neue Testament. Jesus steht auf dem Plan und beginnt seinen Dienst und geht zu Johannes und will sich taufen lassen. Und Johannes ziert sich erst so ein bisschen nach dem Motto, was ich soll dich taufen, ausgerechnet ich dich und Jesus lässt sich taufen und in Lukas 3 Vers 22 steht da und der heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, die Bibelstelle habe ich nicht auf der Folie, zur Info. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Eine Taube, sichtbar und die Taube ist ja so ein besonderer Vogel, ähm, der irgendwie Frieden und Ruhe ausstrahlt. Ja? Wir haben ein Vogelhäuschen auf unserer Terrasse stehen und wenn ich aus meinem Küchenfenster gucke, da kann ich da beobachten, welche Vögel da sind und den ganzen Winter über haben wir ein Taubenpärchen, was quasi in unserem Vogelhaus lebt und äh, Tauben sind ja ein bisschen größer, ja? die sitzen da drin und lassen sich gut gehen. Und ich beobachte, wie die Tauben miteinander so umgehen und es ist so schön zu beobachten, wie sie, wie sie sind, einfach auf ihre Art. Die Taube als Bildsymbol, aber auch sichtbar, so wird das hier beschrieben im Wort Gottes, für Frieden und Ruhe. Dann die Taube tauchte auch mit einem Olivenzweig auf, kam zu Noah zurück bei das sind nach der Sintflut ja? und symbolisierte Rettung in Sicht, Land in Sicht. Kein Wunder, dass die Taube bei Jesus auftaucht. Rettung in Sicht ja und dieses Bild von Versöhnung hat die Taube auch. Die Taube, das Feuer. Pfingsten, ich habe es schon angesprochen, ein sichtbares Zeichen, bei Jesus war es die Taube, bei den Jüngern sind jetzt, die Beschreibung ist Feuerzungen, Feuerflammen über den Jüngern und das verwandelt die ängstlichen Jünger in mutige Verkündiger. Also der Heilige Geist kommt sichtbar und da verändert sich was. Wieder, wieder ist er in Aktion und tätig hier auf Erden. Und dann, wir haben es heute schon in dem einen Bild so vernommen, dass Wasser, was fließt. Wasser ist auch so ein Bild für den Heiligen Geist. Joel 3, Vers 1 steht, dass, er, dass Gott äh, den Heiligen Geist ausgießen wird auf die Menschen und ausgießen, fließen, hat auch was mit Wasser zu tun. Und Wasser hat auch wieder diese beiden Seiten. Einerseits dieses angenehme, jetzt nehme ich mal nicht dieses Beispiel vom Kühlen, sondern ich sage, oh, es wird jetzt kalt, jetzt kommen die Minusgrade. Und wenn ihr so richtig verfroren seid, macht mal ein Fußbad. Nehmt die Füße in warmes Wasser und es tut gut. Ja? Das sanfte, warme Wasser. Aber Wasser ist auch eine Macht, die gewaltig bewegt werden kann. Ein Sturm, der die Wellen hochpeitscht. Und dann äh, ist da was ganz anderes im Spiel. Also, wenn wir fragen, Heiliger Geist, wie bist du? Dann ist er wie Feuer, wie Wasser, wie die Taube. Dann, dann ist er immer vielfältig. Ja? Einmal dieses Sanfte, dieses Ruhige. Und das brauchen wir manchmal. Und manchmal auch dieses Aufrüttelnde ja energiegeladene Feuer zum Beispiel hat auch die Kraft zu läutern. Ja? Also dieses Energie- und Verbrennen von Dingen, die da keinen Platz haben. Wir haben das auch heute schon angesprochen gehört. Okay, so ist er, der Heilige Geist. Und wir fragen jetzt weiter, wer bist du? Heiliger Geist. Und wir lesen eine Bibelstelle in Johannes 16, Vers 7 bis 15. Jesus spricht dazu den Jüngern. Also er spricht darüber, dass er weggeht, dass er nicht mehr da sein wird. Und diese Aussage versetzt die Jünger schon so ein bisschen in Panik. Dieses, was soll denn werden, wenn du nicht mehr da bist? Und er versucht sie zu trösten. Ja? Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird." Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Und auch was in Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also... Jesus sagt, es ist gut, wenn ich weggehe, weil dann kann ich den Helfer schicken. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Wir schauen uns mal an, es ist so interessant, dass die griechische Sprache, auch die hebräische Sprache immer viel mehr Interpretationsmöglichkeiten hat und ein einen, einen viel mehr einen größeren Blick gibt für das, was Gott sagen möchte. Und dieses Wort für Helfer, was hier steht im Griechischen, heißt Parakletos. Und das hat noch ganz andere Bedeutungen. Immer helfend, aber auch andere Bedeutungen. Und die werden wir jetzt so nach und nach anschauen, wer ist der Heilige Geist. Kennst du den Moment, wenn du eine Aufgabe bekommst, wenn... Tage vor dir liegen, wo schwierige Termine anstehen, ja, Dinge, die zu bewältigen sind und du fragst dich, wie soll ich das nur schaffen? Und man kommt ganz leicht an seine eigenen Grenzen und fühlt sich überfordert und die Jünger waren in genau so einer Situation. Und in solchen Momenten der Hilflosigkeit brauchen wir und wünschen wir uns, ja, Hilfe und Anleitung. Und Jesus hat sie den Jüngern versprochen. Er behauptet sogar, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Das hat er zu den Jüngern gesagt. Und ihr seid auch Jünger. Ja? Er sagt genau das auch zu euch. Dahinter verbirgt sich eine unwahrscheinlich große Zusage Gottes, denn er sendet uns diesen Geist. Und wir können das jeden Tag in Anspruch nehmen, ob es schwierige Tage sind, die vor uns liegen oder nicht so schwierig. Aber ein Gebet an den Heiligen Geist, geh mit mir durch den Tag, begleite mich, gib mir Weisheit, gib mir Kraft und gib mir so die, das richtige Timing. Das wird unseren Alltag bereichern und verändern. Und wenn man so betet, dann kann man darauf vertrauen, dass der Heilige Geist wirklich Hilft. Probiert das mal aus, testet das ja, und prüft, ob die Zusage Gottes funktioniert. Auch Glauben kann einen manchmal überfordern und oh Gott ist so gut, weil er sagt, es reicht der senfkorn -Glaube, damit etwas passiert. Er kennt uns und er weiß, wie unterschiedlich unsere Glaubenskraft ist. Und auch da kann uns der Heilige Geist unterstützen als Helfer. Wer bist du, Heiliger Geist? Der Heilige Geist ist ein Ratgeber, ein guter Berater. Ihr kennt diesen Spruch, guter Rat ist teuer. Und manchmal ist das auch so, Ratschläge, die professionell in der Welt angeboten werden, die sind teuer, die kosten richtig Geld. Und wir haben den Heiligen Geist, wie wunderbar, weil er ist der Geist der Wahrheit. Wir haben in dem Vers 13 gelesen von Johannes 16, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir Wort Gottes erfassen, aber es heißt ja weiter, er redet nicht im eigenen Auftrag, sondern das, was er hört, sagt er weiter. Er redet von Gott. Und was Gott sagen will, redet der Heilige Geist und er spricht in unsere Situationen hinein. Es gibt Entscheidungen, die sind wichtiger als die Entscheidung, was essen wir heute Mittag, Bratkartoffeln oder Nudeln. Ja? Es gibt Lebensentscheidungen, die sind groß und die machen uns zu schaffen, weil wir das Richtige tun wollen und da ist der Heilige Geist ein guter Ratgeber, weil er lügt nicht und er liegt dich nicht, sondern er sagt die Wahrheit und er spricht, das tut er eben durch zum Beispiel die Gabe der Prophetie, haben wir heute erlebt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise spricht er und äh, wenn du jetzt gerade dieses Fragezeichen hast, oh, wie spricht er zu mir? Er spricht durch das Wort, er spricht durch deine Geschwister, durch das prophetische Reden. Er spricht durch Dinge, die du erlebst, die du siehst. Ja? Und habe einfach ein, ein geistlich geöffnete Ohren und Augen für das, was äh, er sagen möchte. Und dann setzt er dir so ein Entscheidungspuzzle zusammen. Er kennt diese Würfel mit den verschiedenen Farben und da muss man drehen und drehen. Und manche können das, ich habe es nie gekonnt, aus dem FF. Ja, die bewegen diesen Würfel hin und her und auf einmal sind alle Seiten eine Farbe und dann ist das Rätsel gelöst. Und genau so dreht Gott diesen Würfel, bis wir Klarheit haben. Wahrheit und Klarheit kommt von Gott. Er ist der Ratgeber. Heiliger Geist, wer bist du? Er ist ein Anwalt, ein Rechtsbeistand. Parakletus heißt Rechtsbeistand. Ich habe mich äh, sehr gefreut, dass ich ab diesem Jahr wieder Schöffe bin. Ich darf das jetzt machen, bis ich 70 bin. Äh, Schöffe heißt, äh, man ist Laienrichter, sozusagen Richter aus dem Volk. Und dazu wird man gewählt. Und ich bin dann bei Verhandlungen dabei hier beim Landgericht und habe, bin nicht nur Zuschauer, sondern ich habe eine Stimme, eine, eine Stimme, die urteilt, urteilt über, ja, da kommen die unterschiedlichsten Sachen vor. Äh, ist interessant, ich habe das ja jetzt schon jahrelang gemacht, in einer Verhandlung zu sitzen und zu sehen, wie so ein Anwalt agiert. Ja, und ein guter Anwalt ist einer, der die Interessen des Angeklagten vertritt und wirklich so das Beste rausholen möchte für die Person, äh, obwohl sie angeklagt ist und vielleicht auch wirklich äh, straffällig geworden ist. Ja? Äh, es ist nicht immer so dramatisch wie in den Filmen, dass es darum geht, Freispruch oder lebenslänglich. Das Gesetz gibt den Rahmen vor und trotzdem gibt es so ähm, Variationen, Möglichkeiten, äh, zum Beispiel als Richter zu sagen, okay, wir schicken diese Person noch nicht ins Gefängnis. Er soll noch eine Chance bekommen. Er bekommt Bewährung. Und dann müsstet ihr mal sehen, wie manchmal dieses ach, Aufatmen kommt beim Angeklagten, dass er nicht ins Gefängnis muss. Und manchmal bleibt dir gar nichts anderes übrig und du musst jemanden äh, bestrafen. Ja, der Heilige Geist ist kein Pflichtanwalt. Der einfach so sagt: Okay, den, den Angeklagten kriege ich jetzt aufs Auge gedrückt und da gehe ich hin und den vertrete ich und ich gucke mal, dass ich das schnell über die Bühne bringe. Nein, Pflichtanwälte sind auch gute Anwälte. Ähm, nein, ich will damit sagen: Wir haben den Staranwalt. Der Heilige Geist ist der Staranwalt. Und wir setzen uns manchmal selber auf die Anklagebank. Ist euch das schon mal so gegangen? Ja? ihr seid von euch selber nicht überzeugt, weil ihr macht Fehler, ihr sündigt, ihr lebt nicht so, wie es Gott gefallen würde und es fühlt sich nicht gut an und ihr denkt, ich gehöre auf die Anklagebank und dann setzt ihr euch dahin und die Anklagen prasseln, nicht nur ihr selber, sondern der Verkläger kommt auch und sagt, Gott, guck dir den mal an, das will dein Kind sein und was er gestern gemacht hat und gestern gesagt hat und überhaupt der Verkläger kommt und rührt nochmal so richtig in der Wunde und dann kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist erinnert dich an das Erlösungswerk Gottes, an Jesus Christus, der gestorben ist genau für diese Dinge, für diese ähm Vergehen, Sünden, Versäumnisse, alles, was so schief laufen kann. Und dein Platz ist dann nicht auf der Anklagebank, sondern in Freiheit. Das macht der Heilige Geist gerne. Und ihr erlebt manchmal ungerechte Situationen, ja, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Familie, ihr fühlt euch ungerecht behandelt und ihr werdet manchmal beschuldigt für etwas, was ihr wirklich nicht getan habt. Ja, dann ist der Ärger groß und ihr wollt eurem Ärger auch Luft machen und ihr wollt streiten und kämpfen und der Heilige Geist kommt. Das erlebt man übrigens auch manchmal in so einer Verhandlung, wenn ein Angeklagter, ich bin unschuldig und sich durch Zwischenrufe immer wieder bemerkbar macht, dass er das nicht getan hat und ein guter Anwalt sagt dann manchmal, sei doch mal ganz leise. Ich mache das für dich, ich bin dein Anwalt, ich verteidige dich. Und genauso sagt der Heilige Geist manchmal zu uns, ja, du bist nicht schuldig oder du bist ungerecht behandelt worden, aber ich kümmere mich darum, pst, sei mal leise, lass mal die Zeit wirken. Gottes Gerechtigkeit hat einen langen Arm und einen langen Atem. Der Anwalt, der Heilige Geist. Und dann ist er, ach wie wunderbar, der Tröster. Er ist der Tröster. Parakletos heißt auch Tröster. Johannes 14, Vers 16 lesen wir, das sagt auch Jesus. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. In Ewigkeit, da habt ihr jetzt den ganzen Bogen. Er ist von Anfang an da und bleibt in Ewigkeit. Keine Episode, nicht nur einmal gerade hier und morgen ist er wieder weg. Er bleibt. Ja, Tröster, wir brauchen alle manchmal Trost und ich rufe euch jetzt diese, diese Szene ins Gedächtnis, die jeder von uns kennt, der kleine Kinder hat, Papa, Mama, Opa, Oma, Tante, wer auch immer. Ein kleines Kind, was laufen lernt, fällt häufig hin und schlägt sich das Knie auf oder die Ellenbogen und das Kind weint bitterlich und sucht Trost und dann flüchtet es sich, auf Mamas Schoß, auf Papas Schoß und lässt sich trösten. Was passiert da? Das Kind wird umarmt und Mama und Papa sprechen leise, liebevolle Worte und trösten das Kind mit Worten und der Schmerz ist immer noch da und die Tränen fließen immer noch, aber es passiert etwas. Und habt ihr das schon mal beobachtet, dass diese Kinder einschlafen? über ihrem Schmerz, in dieser Umarmung, auf dem Schoß. Das ist das, was Gott tun möchte, wenn er uns tröstet. Dass wir in eine Entspannung reinkommen. Die Situation ist gerade noch schlimm und trotzdem, ach, wir fühlen uns geborgen und sicher und äh, es geht uns trotzdem seelisch wieder gut. Kennt ihr diesen äh, ich nenne das jetzt mal Brauch, dass wenn ein Kind eine Verletzung hat, dass man drauf pustet auf die Wunde. Schlechte Sache, glaube ich. Vom medizinischen Standpunkt her, Frau Doktor, <lacht> sage ich mal, es ist, glaube ich, gar nicht so gut, weil man da ähm, durch dieses Pusten auch irgendwie, zum Beispiel in eine offene Wunde, äh, was reinpusten könnte. Nein, aber was mir aufgefallen ist, es beruhigt die Seele. Ja? Wir pusten und äh, singen vielleicht noch ein Lied dazu. Mir ist eine Bibelstelle dazu eingefallen und das finde ich so toll. Johannes 20, Vers 22, pustet Jesus die Jünger an. Er pustet die Wunde. Die Jünger sind im wahrsten Sinne durch den Wind und sind verwirrt und konfus. Und der verklärte Jesus geht zu den Jüngern hin, lässt sie an haucht sie an, hier ist auch wieder dieser göttliche Atem, ja? er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Dieses, Er macht sie empfangsbereit, das ist noch nicht Pfingsten, aber er tröstet sie, er macht sie empfangsbereit für das Gute, was kommt. Also Trostbedürftigkeit haben wir alle ein Leben lang in unterschiedlichen Situationen und der Heilige Geist sagt, oh, ich möchte so gerne dein Tröster sein, wenn du das brauchst. Frag mich einfach, bitte mich doch und ich werde es tun. So, was ist der Heilige Geist? Noch, wer ist er noch? Die Person, die Persönlichkeit. Er ist ein Coach. Auch hier habe ich bewusst dieses Wort Coach gewählt, weil es ist Jahreswende und das Wort Coach taucht doch überall auf, oder? Ernährungscoach, Fit. Coach, jetzt fängt alles wieder an. Lebensberatungscoach, Motivationscoach, also in allen Lebensbereiten Bereichen bieten sich Trainer an für ja viel Geld, auch viel Geld, um in deinem Leben zu wirken. Und das tun sie auch, und das tun sie wahrscheinlich auch mit Herzblut, aber der Heilige Geist, sage ich mal, der kann das auch und vielleicht kann er sogar besser. Galater 5, Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist will das Beste aus dir und deinem Leben machen. ja. Und wenn du ihn lässt, wird er in allen Lebensbereichen wirken. Und ich nehme jetzt nur mal dieses Wort hier raus, ein einziges, weil Jahreswende ist und wir uns doch vornehmen oder ihr habt euch vorgenommen, oh, im neuen Jahr esse ich gesünder oder nicht mehr so viel Süßes oder weniger. Das Wort Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist bewirkt Selbstbeherrschung und das wirkt sich aus. Und es wirkt sich vielleicht auf euer Essverhalten auf. Also nur so als Beispiel. ja. Der Heilige Geist hat ein ganzes Leben im Blick. Nicht punktuell irgendwas. Und er möchte wirken und er möchte ein guter Berater sein in deinem Leben. Ein guter Coach. Ja? Schlechte Eigenschaften kann er verwandeln in gute Eigenschaften. Und dann müssen wir das nicht in eigener Kraft tun und wir erleben, dass wir scheitern, sondern er unterstützt uns dabei und dann kommen die guten Früchte dabei. Die Früchte des Heiligen Geistes werden deutlich. Ja, Der Heilige Geist bewirkt in dir das, was Gott sich für dein Leben wünscht. Und die Bibel nennt das Heiligung. Und dazu gehört auch mal, was abzuschneiden. Ja, irgendwas sich von etwas zu trennen und sich dem Guten auszu, nach dem Guten auszustrecken. Die Bibel nennt diese Tugenden Früchte des Heiligen Geistes und wir haben es schon gelesen, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wer bist du, Heiliger Geist? Er ist der Fürbitter. Und ihr könnt euch keinen besseren vorstellen und wünschen. Das ist der empathischste Beter, den es gibt. Wir lesen in Römer 8, Vers 26 bis 27. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Der Helfer ist da, ja. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein, was sein Geist in unserem Inneren ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Er macht unseren Jammer zu seinem Jammer. Und Wahrscheinlich wart ihr alle mal in der Situation, dass äh, ihr einfach sprachlos wart, ihr habt schon alles gebetet, ihr seid verzweifelt, ihr habt vielleicht schon gar keine Lust mehr zu beten, weil ihr denkt, ähm, es ist eh alles umsonst, zu spät, es kommt nicht an, ihr seid mutlos und dann Bittet den Heiligen Geist, dass er für euch eintritt. Er tut es auf so empathische Art und Weise, dass er selber seufzt und stöhnt. Ist das nicht wunderbar? Also er hat dann die richtigen Worte. Er weiß, was wir brauchen und er bringt das als Fürbitte zum Vater. Heiliger Geist, wer bist du? Und er ist auch, und das ist so die ernste Seite des Heiligen Geistes, der Überführer. Wir lesen in Johannes 16, 8 bis 9 und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist es, dass sie nicht an mich glauben. Wir haben das in der ersten Bibelstelle schon gelesen. Der Heilige Geist spricht, was der Vater sagt, was er hört und wenn er kommt, dann richtet er unseren Blick auf Jesus, auf das, was Jesus getan hat. Er verherrlicht Jesus und Jesus hat auch immer was damit zu tun mit unserer eigenen Schwäche oder Sünde, die wir erkennen dürfen. Ja, er weist uns auf sehr feine Art und Weise darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben und er blamiert uns nicht und er, er führt uns nicht vor oder stellt uns bloß, sondern er macht es auf eine besondere Art. Lasst euch da ansprechen und ja, man darf sich für einen Moment wirklich mies fühlen. Die Bibel nennt das Reue, ja? dir tut etwas leid, aber da nicht stehen bleiben, sondern ganz schnell zu Jesus gehen und sich die... Ja, Vergebung holen, die Lösung von der Schuld, das Blut Jesu fließen zu lassen im übertragenen Sinn und sofort wieder in Freiheit weiterleben. Eine tolle Persönlichkeit, der Heilige Geist, oder? Unser Date geht jetzt langsam zu Ende und äh, wir schauen nochmal gerade, wer er ist. Er ist der Helfer, der Ratgeber, der Rechtsbeistand, der Tröster, unser Coach, unser Fürbitter und der Überführer. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ich bin jetzt gar nicht zum Zug gekommen, er hat die ganze Zeit geredet zu mir und ich habe gar nichts sagen dürfen, weißt du was? Gott kennt dich bis ins Innerste, haben wir vorhin gelesen. Es ist gar nicht nötig. Er kennt dich so, so gut. Und du kannst jetzt überlegen, okay, der Heilige Geist ist hier. Das Date ist zu Ende. Naja, komme ich nächsten Sonntag einfach wieder. und habe ein neues Date. Ja, kannst du gerne machen. Sollst du machen. Aber du darfst den Heiligen Geist einladen, mitzukommen. Nimm ihn einfach mit. Nimm ihn an die Hand und sag, Heiliger Geist, komm du doch in mein Leben und sei du die Person an meiner Seite, die ich so dringend brauche. Vielleicht war es heute für dich ein Blind Date. Ja? Du hast noch gar nicht so viel gewusst, ja, das war jetzt alles neu für dich. Der Heilige Geist möchte in dein Leben kommen. Vielleicht hast, kennst du ihn schon, ja, und du hast heute entdeckt, okay, ich kenne ihn, aber diesen einen Punkt, diese eine Seite der Persönlichkeit habe ich noch nicht so gut gekannt. Dann nimm ihn mit. Vielleicht kennst du ihn sehr, sehr gut und ich kann dir sagen, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Ich bin mit meinem Mann 44 Jahre verheiratet und ab und zu bin ich erstaunt darüber, wenn etwas deutlich wird von ihm, wenn er etwas sagt und ich entdecke etwas Neues bei ihm. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist in Ewigkeit und es ist unfassbar, was da noch an Weisheit und Wertvollem zu holen ist. Ich möchte einen Aufruf machen. Prüf doch mal in deinem Herzen, was du gerade brauchst von der Person des Heiligen Geistes. Ja? Wir werden gleich noch ein Lied singen. Wir werden in diesem Lied den Heiligen Geist ansprechen. Ja? Ihr dürft es singen mit dem Bewusstsein. Ich spreche jetzt mit ihm, mit dem Heiligen Geist. Und dann ähm, sprecht das aus, was ihr braucht, was ihr